0: Selamlar dostlar. Kitap is kanalına hoş geldiniz. Ben Kitap Dedektifi. Bugün bir konuğumuz var ve bir tercüman arkadaşımız var. Tercüman arkadaşımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet. Ela Güldüren kendisi kırmadı bizi. Almanca bir çeviri gerçekleşecek ve asıl konuğumuz Jack Space. Jack Bey aslında... Kelimenin tam anlamıyla bir hikayeler ordinal su oluyor kendisi ve toplum bilimci. Alfa kitaplarından çok fazla eseri mevcut. Peri masallarına eğer merak duyuyorsanız kesinlikle incelemenizi bekliyoruz. Bunun yanında da tabii sadece o değil aynı zamanda da bizim de bu konu hakkında hem de ondan çok yararlandığımız kaynakçılar var. Zaten masalların arkeolojisini incelerseniz orada görebilirsiniz. Şimdi konumuzu daha fazla bekletmeyelim. Başlayalım. Jack Bey, hoş geldiniz.
1: Herzlich willkommen, lieber Jack. Danke schön. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle ilk sorumuzla başlamak istiyorum, izninizle.
1: Ich möchte mit der ersten Frage anfangen. Ja. So, ich würde sie auch gerne einmal kurz auf Deutsch vorlesen.
0: Öncelikle masalların zaman içindeki değişimini incelediğimizde, bu masalların Geleneksel masal anlatımından farklılaştığını ya da değiştiğini görüyoruz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: So, wenn wir we die Veränderung uh, der Märchen betrachten, tritt die Abweichung vom Klassischen in den Vordergrund. Und da stellt sich die Frage heraus, um, also inwieweit ist eine ver Veränderung vorhanden und was würden Sie zu dem Thema gerne sagen?
2: Ja, yeah, diese Märchen uh, sind überall. Auf der Welt und äh, in jedem Land und, und wir, äh, wir müssen wissen, dass diese die Märchen uralt sind und äh, die stammen also von äh, von Stämmen, die nicht mehr existieren. Mhm. Und die Leute in jedem Land, die setzen Regeln oder die haben so bestimmte, sagen wir auf Englisch, wir sagen Customs. Mhm. Jedes Land hat einen bestimmte Prozess, was ich ich nenne es ich ich, ich nenne es ich, Entschuldigen dann civilizing Process. Ja, okay. Also das heißt, die Leute, die nicht äh, haben lesen können, die, äh, die haben auf verschiedene, sagen wir, Benehmen entwickelt. Äh, die haben äh, zum Beispiel Essen verschieden entwickelt. Äh, sie haben alle Sachen, so dass jedes Land hat ein, ein dieser Prozess hat mhm. hat einen Prozess und äh, Bis heute zum Beispiel in Ihrem Land, Sie...
1: Ich würde mal ganz kurz anfangen äh, und übersetzen fürs Erste, dann können wir gleich wieder weitermachen. Öncelikle her ülkenin kendine ait masalları var ve dolayısıyla her ülkenin kendi gelişim süreci var ve dolayısıyla aslında ifade edebileceği ya da ifade etmeye çalıştığı ilk şey belli başlı kuralların oluşmasıyla alakalı. Yani daha toplumlardan bahsetmediğimiz kabilelerden ve birlikte yaşayan bir arada yaşayan gruplardan ve etnik kökenlerden bahsettiğimiz süreçlerde burada insanları bu komün hayatı içerisinde bir arada tutan ve birleştiren unsurlar vardı ve. Dolayısıyla burada bir hikaye anlatıcılığı ve masalların ve öykülerin devreye girdiğinden bahsediyor. Ve dolayısıyla her ülkenin ve her toplumun hatta aslında baktığımızda her köyün kendine özgü masalları olduğunu ve bunların birbiriyle çok büyük kesişim noktaları olduğunu ifade ediyor ve İngilizce devam etmeye çalışacağız şimdi. Tabii. So, yeah. First of all, uh, I've translated it. <laughs> and now we can go on.
2: Okay. So I I I want to go back to the most important uh, point that I wanted to make with regard to the first question and that is uh, the civilizing process because yes. I, I, All countries, all people throughout the world began not being able to write or read. They uh, they began slowly developing and cultivating the. Uh, their languages are different. The uh, the weather in, or conditions in which people grew up. They had yeah. to uh, sort of uh, uh, determine how people were going to rule or not rule uh, one another. Wh whether it was going to be autocracy. Well, whether it was going to be a democracy or a constitutional monarchy, all of these developments influenced the people in some way or another, depending on what class they were. Mm -hmm. so The stories they began to tell reflect the position in which they were in their societies. They also reflect the way people dressed, the way people uh, uh, ate, the way people related with one another, the way people worked, and so on. So it is really crucial to, even today, to understand that throughout the world, we tell stories differently and we use these stories also in different ways to either demonstrate that uh, they are very happy and <laughs> Uh, or they may be oppressed and then they may have a dictator who is ruling them and they tell their stories and they, they use fairy tales because they're symbolical and that people will not be punished because mm -hmm. dictators don't understand the imagination, the way people use tales to speak back to power, to speak the truth to power. So that's the point I would like to make uh, for the first question. Mm
1: -hmm. Thank you, Jack. Yes. Uh, I'm, I'm going To this. Yes. <gülüyor> evet, tekrar aslında en önemli ve aslalana dönmek istiyorum. Ve toplumların birbirinden çok çok farklı koşullarda bir arada bulunduğuyla alakalı gerek jeografik anlamda gerek her anlamda yani çok çok farklı koşullarda bir arada olduklarıyla alakalı şeyler söylüyor. ve Dolayısıyla bunların aslında tam anlamıyla insanların birbirine anlatmak istediği ve anlatmak zorunda kaldığı şeyleri değiştirdiğini ifade ediyor. Çünkü bir örnekle açıkladığında bunu soğuk bir iklimde yaşayan ve karlarla dolu bir ülkede yaşayan insanların birbirine anlattıkları ve anlatmak zorunda olduğu hikayelerin aslında daha farklı olduğu ve daha sopik iklimlerde bir arada yaşayan insanların birbirine daha farklı hikayeler anlattı. Ve bunun her anlamda bir toplumu etkilediği ve onun oluşumunu sağladığını ifade ediyor. Ve burada bir demokrasi kurmak için veya herhangi bir, bir toplumu inşa etmek için aslında en önemli, en temelsiz. Şeyin, birbirine anlatılan hikayeler ve masallar, insanlar daha yazmaya başlamadan önce, belki konuşmadan önce birbirlerine tam olarak bunları anlatıyorlardı. Aslında işte avcıyken birbirimize ya da ilk insanın bile birbirine nimesiz yoluyla bir şeyleri canlandırması da buna dayalı. Temelinde bunun yaptığını söylüyor. Ve dolayısıyla çok ciddi manipülatif de bir araç. Fakat tabii belli başlı sorunları da beraberinde getiriyor. Ve örnek olarak aslında insanların birbirlerine olumlu anlamda veya olumsuz anlamda bir şeylere hazırlamak doğrultusunda birbirine anlattığı hikayelerin diktatörler veya büyük ve önemli insanlar tarafından çok da anlaşılabilir şeyler olmadığını da ifade ediyor.
0: Evet. ilerleyen sorularda zaten onlarla ilgili de sorular var. Evet. Aklıma da şu geldi bu arada. Mesela cehennem algısıyla alakalı olarak Orta Doğu ve daha sıcak iklimlerde hep böyle sıcak olarak tasvir edilirken mesela kuzeye doğru gittiğimiz zaman o daha soğuk olarak mesela anlatılan hikayeler var. Direkt mesela Cek Hoca'nın anlattığı üzerinden mesela kafamda canlanan direkt o oldu yani. Evet. İkinci sorumuz olarak şunu sormak istiyorum. Halk ve peri masalları Kürtüren mirasın aktarımında nasıl bir rol oynuyor? E, bu masalların halk arasında ve toplumun belleğinde yeri nasıl farklı gösteriyor diyeceğim. Ama aslında bu sorunun cevabı birinci soruda da verildi. Dolayısıyla da bu konuyu biraz daha açmasını rica edeceğim.
1: Let's go to the second question. I think I have it in English. I have it in German. So where is it? Just a second. What role do folk and fairy tales play in the transmission of cultural heritage? How do these tales differ among the people and in the memory of society? So, in the first answer, we did get some issues about this question, but what can you tell us more about this?
2: Yes, uh, In almost all societies up until the 20th century, uh, uh, there were no radios, there were no There wasn't television. There were no movies. There were no phones, and so on and so forth. And so, what did people do? Uh, most people do they gathered together in the evening after working hard, either in the fields or wherever they were, and uh, they began telling about what they did during that day. And they would tell these tales. They would uh, in very imaginative ways, because people wanted to be entertained. Mm -hmm. And so, as they This is the fiber of a culture, mm -hmm. so that so so that the way people express themselves among themselves and felt free to talk about uh, different problems or conflicts or their children, so on and so forth. Uh, they just began. Just
1: a second, Jack. Uh, yes. It too hard for me, so I just want to um, translate okay. this, and then we can go on. Is that okay for you?
2: You can always interrupt me.
1: I <laughs> can. <laughs> okay, thank you. Öncelikle şimdiye kadar söylediği şeylere hızlıca bir tercüme edeyim. Aslında 20. yüzyıla kadar insanların ne radyosu vardı, ne televizyonu vardı ve bugün olduğu gibi herhangi bir sosyal medya aracı da yoktu ve do tabii yani dolayısıyla ve insanlar işlerini yaptıktan sonra da tarlada çalıştıktan sonra veya işte fabrikalarda çalıştıktan sonra bir araya gelip akşamları birbirlerine hikayeler anlatıyorlardı ve aslında bu bir problem çözme biçimiydi ve kendini ifade etme aracıydı ve bu bir toplum ...onun oluşmasındaki yine en önemli ögelerden biri olduğunu ifade ediyor. Ve buna ek olarak şunu söylüyor. İnsanlar çocuklarıyla çözemediği problemlerini, eşleriyle konuşamadıkları şeyleri... ...birbirlerine hikaye anlatırcasını anlatıyordu. Ve bu hem bir tırnak içince stres atma biçimi... ...hem de birbirine eğlendirme biçimine dönüşmüştü. Şimdi devam ediyoruz. We can go on Jack. Thank you. Yes.
2: Okay. So when uh, people you know had a marriage or, or when a child was born uh, when uh, there were catastrophes uh, you know in in the communities or there were were uh, wars and things like that people told tales they they told tales up, up and still do up up, <laughs> up through today uh but but of course it, that was was the only way in up until the 20th century that people could communicate and celebrate you know The the types of living they want to live because they live even today. Most communities are small. They're not they're not like New York City, or Paris, or London, or so, or, or so on. They get together and and build a traditions. Mm -hmm. These traditions not today, of course, they pass out not only by word of mouth mm -hmm. or but through writing, through newspaper. Mm -hmm through social media and so forth mm -hmm. so that we have uh, in, in the world today. We still have uh, all of our communities, all of our societies are held together by narratives. Mm -hmm. The narratives we create that bring us together, that make us feel good, that, that make us feel strong, or to or this is some some quite often narratives are strikes or our objections to the way uh, certain rulers rule the world, and so uh, stories are extremely important because it's our our way to sort of con continue uh, certain uh, let us say ways of living that we hold as significant for our welfare.
1: Yes. So, aslında insanlar az önce söylediği şeyi tekrar hem yineliyor hem de ek olarak şunu söylüyor. İnsanlar evlendi bir çocuk doğurdu ve tam da burada yaşadıkları en ezam ve en can alıcı problemleri çözemediklerinde birbirlerine tutundular. Ve bu aslında en önemlisi bir gelenek. Oluşturmak. Burada birbirlerini anlattıkları hikayeler doğrultusunda tek olmadıklarını ve aslında bireyin toplumla olan ilişkisini ön plana taşıdığı ve yalnız olmadığı, yalnız hissetmediği bir noktada bir gelenek yaratıldı ve bunu e, "Hadi bir gelenek yaratalım" diye değil de aslında sıkıntılarla ve e, hayatta hep bir yaşama içgüdüsüyle ve yaşama tutulma çabasıyla insanlar bunu yaptılar. Yani burada aslında güdüsel bir şey ön plana çıkıyor. Ve insanın hayata tutulması için en elza şeylerden biri olduğunu ifade ediyor kısaca.
0: Ben üçüncü soruya geçiyorum o zaman. Peki peri masallarını yazan yazarların masallara katkıları ne şekilde olmuş? Mesela Grimm kardeşlerin özellikle 3-4 defa bilinen ve tespit edilen değişiklik olduğu biliniyor, müdahale <gülüyor> ettiği biliniyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani insanlar müdahaleleri ne şekilde olmuştur? Hikayelere günümüze yazılı olarak aktaranların özellikle.
2: Uh
1: -huh. So we are going to the third question, Jack. Um, yes. Can you explain how the authors of fairy tales contribute to the fairy tales? For yes. example, through famous authors such as The Brothers' Quirin.
2: Yes. Yeah. Well, yeah, as uh, I mentioned before, the, the, the technology... In, uh in the in the medieval period did not exist it's slowly uh, uh, uh people be, uh, developed the printing press and That's uh and uh, people began to write and save uh particular stories uh, wow. that they gathered from the people who were telling them in the oral tradition and the Brothers Grimm, in the um, approximately uh Uh, the uh, 1780s, 90s, uh, into the 1800s, and so on. Um, they began uh among, and they were not the first ones but they uh, they were highly dedicated uh to collecting tales writing them down from uh, their friends from uh uh listening to women in uh, the city in which they grew up and they uh, began a tradition of uh of protecting culture in other words their task their mission was to uh select uh, the the Uh, so that they, they wouldn't be forgotten to select the best tales that represented uh the essence of the culture in which uh, they were living so each country so in each country or each community and so on there were uh, these as uh, different sets of stories uh but most people ignored them. They said, you know, what value do these tales have? They're just the peasants, the stupid peasants who can't speak, who, I mean, who can't write or read and so on. Why should we pay any attention to them? But the Grimms and many other educated and you know as as as the middle classes began to develop you you know up until about again to the 18th century or 19th century there were two classes basically the the superior uh, kings and queens and the aristocracies and the peasants and the lower and the sort of there was Very small bourgeoisie, mm -hmm. and it was in the 18th and 19th centuries that the bourgeoisie develops, and and they, that they, they educate themselves, mm -hmm. uh, they become more educated, and and somewhat more powerful, and mm -hmm. speak out and about what they wanted, and they recognize, you know, even though uh, th these uh, dances and rituals and music and so on is uh, uh, that uh, the most of the people enjoy uh they uh they recognized they were important they held us together they they they, they, they uh, showed how unique our culture is our language and so on and so it was the grims set a model in in the 19th century for throughout the world okay i mean <laughs> it's strange how how they're they're they, Uh, their tales that they collected had an impact on many, many other middle class, and mainly the middle class uh, uh, or bourgeoisie, recognized that we've got to save these. And so that's what happened uh, at, at this time.
1: Mm -hmm. Thank you, Jack. <laughs> <gülüyor> i̇şte aslında söylediği şey bu soruya istinaden tekrar yine en önemlisinin teknolojinin olmamasıyla alakalı ve ilintili olduğu. Yani matbaalar yok ve dolayısıyla yazılar yeni yeni yazılmaya başlıyor. Gelenekleri oluşturduktan sonra bu toplumlar ve küçük bir arada yaşayan gruplar bunu not almak. İseye doğuyor ve 1780'lerde 1800'lere kadar aslında ki bu arada evet Grim kardeşlerin ilk olmadığından söz ediyor. Fakat yazma konusunda ve not alma konusunda ve insanları dinleme konusunda duyduğunu kağıda aktarmak ve aslında ileride bu şairlerle karşılaşacak olan nesillere bir aktarım sağlamak açısından en önemli adımları atlarından bahsediyor ve bu anlamda zaten çok dünyaca bilinen yani bu sebepten dolayı dünyaca bilindiklerini ifade ediyor. ve Dolayısıyla burada yine temelde bir gelenek koruma ve unutulmama yani bir şeylerin, önemli hikayelerin ve onların bütünleştirdiği toplumlar, bir yaşam sıkıntısı doğrultusunda bir arada birbirine hikayeler anlatan insanların bunu sonrasında kağıda döktüklerinde bir sonraki kuşaklara aslında bir kolaylık sağlayacağı düşüncesi ve bunların kültürel bu mirasın unutulmaması ve devam etmesi açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor. Tabii ilk etapta bir de Burjuvazi'den bahsediyor. Dolayısıyla... 17. yüzyıla kadar yani iki sınıfın yoğunlukta olduğu ve aristokrasinin yoğunlukta olduğu ve aslında küçük burcuva diyebileceğimiz bir sınıfın yoğunlukta olduğunu ifade ediyor ve dolayısıyla burada aslında ilk etapta çok da fazla değer verilmediğini anlatıyor bu anlatılan masallara fakat ne zaman ki 17. yüzyıla birlikte burjuva gelişimi sağlanıyor ve onların büyüdüğünü görüyoruz ve zaten burjuva devrimi gerçekleşiyor ve dolayısıyla burada belli başlı sorular belirliyor ve aslında tam da bu aşamadan sonra insan insanların bu hikayelere ve bu masallara daha da fazla tutulduğunu görüyoruz. Ve tam da bu işte hikaye anlatıcılığı ve bu hikayelerin okunması gerçekliği ve bu ritüellerin oluşturulması yine buradaki bir arada olmayı ve bir arada yaşamayı kolaylaştıran en yine temel ve ezam unsur olduğunu yöneliyor. Ve 19. yüzyıla geldiğimizde artık Grimm kardeşlerin zaten neredeyse tüm dünya tarafından bilindiğini görüyoruz. Tam da bu arşiv ve yazma isteğiyle. Çünkü her şeyi duydukları her şeyi yazmışlar
0: masallarda kadın karakterlerin rolü hakkında ne düşündüğünü merak etmekle birlikte kadınlar genellikle böyle prenses ve kurtarılmayı bekleyen bir aslında nasıl diyelim metalar gibi gösteriliyor Dolayısıyla da bu noktada masallar nerede duruyor? Birincisi o, ikincisi de kadın karakterlerin ev içi görevlerle sık sık ilişkilendirildiğini de tabii ki görüyoruz. Yani kurtarıldıktan sonra evin içinde de kurtarılamıyorlar.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Bir hal var. Bu konu hakkında masalların etkisi nedir? Bunu merak.
1: So Jack, let's go through the uh, fifth question because um so the fourth one You've um, replayed it already, so let's uh, go to the fifth question. What do yes. you think about the role of female characters in fairy tales? Yeah. How are they usually represented? And what impact do these represent uh, representations have on gender per uh, perceptions? Yes. For example, we often see female characters in stereotypical roles, such as princess or witch, often being rescued or presented as what does it dependent on men. So defined only through love and marriage, features such as beauty and passivity, and generally female characters are frequently associated with domestic duties. What can you say about this subject?
2: Uh, I I could write a book about it. That's what.
1: <laughs> <laughs> yes, of course. It's a it's a long theme. <laughs> I know, but <laughs>
2: it's it's a very important theme.
1: Maybe you can write a book about it. Yes, yes, yes.
2: It has a, you know, even today, uh, men control the world, mm -hmm. Now, but, okay? And so in um, many countries today, uh, women are not allowed to dress the way they want to dress. They are not allowed to uh, go out uh, in the streets. Uh, yes, and so yes. On.
1: Just a second, Jack. Yes. Aslında ilk etapta erkeğin dünya üzerinde bir tahakküm kurduğunu söylüyor ve erkeklerin dünya yönettiğini söylüyor. Ve birçok yerde hala bugün kadınların istediği şekilde giyinemediğini ve rahatlıkla tokağa çıkamadığını söylüyor. I'm listening, Jack. <gülüyor> yeah.
2: Okay. So, uh, for the most part, uh, the, uh, uh, the tales reflect the struggle that women have Uh, to lead their own lives and uh, and to uh, uh, gain equality in in in the world, mm -hmm. and so uh, the uh, although uh, in many of the tales it seems as though the men are are the saviors, the men are the heroes, the men are wow. uh, only the men can uh, bring about changes and so on. Uh, this is true. Uh, there there's a a book uh I, I, i don't know whether you can see it uh yeah,
1: yes women writing wonder
2: yes and this is a book of of of tales collected in the 18th century 18th and 19th century of tales written by women uh who Uh, really show a different view of the world mm -hmm. than the tales that you find in the brothers Grimm but of, of course a lot a lot of the tales that the brothers Grimm and other uh, other writers of the 19th and 18th and, and even today uh, uh, collect uh, they do uh, demonstrate that women can be just as smart just as strong just mm -hmm. as intelligent as as men so just
1: a second jack. Aslında tüm bu masallarda erkeklerin kahramanlığını görüyoruz. Hep kahraman olan erkekleri görüyoruz. Ve dolayısıyla burada hala bu hikayeleri baz aldığımızda, geçmişte yazılan birçok hikayeyi baz aldığımızda kadının eşitliksizliğini görüyoruz, eşit olmayışını görüyoruz. Ve hala aslında nasılsa yani o dönemde olduğu gibi ve bugün de olduğu gibi kadının kendinin erkekle eşit olduğunu aslında hala ifade etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bunu söylüyor ve... 18. yüzyılda birçok kadının az önce gösterdiği kitapta birçok masal ele aldığını görüyoruz aslında. Ve kadının da erkek kadar zeki olabildiğini, kadının da erkek kadar güçlü olabildiğini ve kadının da erkek kadar değişime sebep olabileceğini ki belki de bu arada bu bencesi daha fazla. <gülüyor> bir ufak bir bence eklemiş olayım.
0: Çevir, çevirmen notu.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet çevirmen. çevirmen filtresi ve aslında eşit oranda bir değişime sebebiyet verebileceğini görüyoruz. Kendisinin az önce gösterdiği kitaptadaki keza öyle yazarlar varmış bunu ifade ediyor. Ve şimdilerde ki aslında geçmişte de böyle örnekler varmış az önce söylediği gibi. Şimdilerde de yine hala kadınların ön planda olduğu, kadınların kahraman olduğu ve kadınların değişime yol açtığı masalların artmak demeyelim de Onların da varlığından haberi olduğunu söylüyor ve aslında böyle masallarda varmış diyor. Endless yine.
2: <gülüyor> okay. So you must remember again that every country in the world is very very different and the conditions uh, in which Women live in the world are a range from being totally free and and mm -hmm. to being oppressed, yes. and uh, and so therefore the tales and the, the culture will reflect the changes that happen. And so let me give you an example, uh, mm -hmm. uh, uh, you know, because uh, uh, I know my country best. Uh, yeah,
1: uh, yes, everyone and, knows his
2: country <laughs> best. Okay. But I've also lived in Europe for 10-20 years, oh, really? at, okay. and and in many different countries, mm -hmm. and taught, and so on. So I I have a good idea. Say Western Europe, and so you know. just a
1: second, Jack. Before the example. I'm just going to translate. Ve aslında tekrar unutulmaması gereken şeye bir atıfta Yapıyor. Ve şunu söylüyor her ülke ve her kültür birbirinden çok farklı kesişim noktaları olsa da çok çok farklı olduğu için her toplumun içerisinde kadınların varoluşu çok farklı ve dolayısıyla bir ülkeye gittiğimizde Tamamen başka şeyler konuşuluyor, kadınlarla alakalı, yapabilecekleriyle alakalı ve bebeğe iki soru işaretleri bile yok ve konuşulan herhangi bir şey yok çünkü çok eşit yaşıyorlar. Fakat bugün hala başka ülkelerde ve başka kültürlerde kadınların ne kadar bastırıldığını ve eğitim dahi alamadığını görüyoruz aslında. Ve tam da buna istinaden bir örnek verecek şimdi. Yes, what was the example?
2: Yes, so when I grew up I a very old man I was born in 1937. And so... Okay. Yes. so so uh women in the United States uh, were considered considered secondary my father uh, and uh boss was the king in, in in the family and so on and uh in the 1960s in America however things began to change yes. there was a women's movement uh, there was a, a movement uh, to to um, Uh, against uh, anti-Semitism, there's a, a, a movement against racism against the blacks or, or the American in, in the Indigenous Indians in America has changed. You cannot not imagine how, in my eyes, it's changed greatly, uh, so that women and men work together to try to present options to uh, dictatorships or to fascist fascism and so on and so this the tales that women and men are writing today in in in america in france and italy uh these are the countries i know best the uk and so on are remark. they are they, it's exciting because what they do is they take the Grimm's tales or that that uh, are very sexist or they take some other tales from the past and they rewrite them and wow. they and make them into different play and they and they show how stupid men are <laughs> and nice. and how how they make mistakes or how how guilty they are of brutality and so on and so
1: if i forget yes şimdi kendi ülkesinden tabii örnek verdi de ve Amerika'da yaşıyor kendisi fakat Avrupa'da da birçok ülkede yaşamış ve Jack 1937 doğumluymuş ve birçok şey görmüş aslında 1960'lardaki devrimlerden bahsetti Amerika'da ve Tam da o dönemde kadınların direnişinden, faşizme karşı bir ayaklanmadan, siyahilerin ayaklanmasından ve onlara destek çıkılmasından ve tam da bu faşizme karşı başkaldırının en ön planda olduğu yıllar 1960'lar. ve Tam da bunlardan sonra aslında kendisi şunu ifade ediyor, gördüğüm şeyler inanılmazdı ve şu anda gördüğüm ve görmekte olduğum şeyler kadınların erkeklerle birlikte, Diktatörlüğe ve faşizme karşı direnişini gördüm ve bu 1960'lardan sonra başladı ve böyle süre geldi ve hala böyle devam ediyor ve Kadınların erkeklerle şu anda en azından Amerika'dan söz edebiliyor, İtalya'dan bahsedebiliyor, en iyi ülkeler, en iyi bildiği ülkeler olduğu için Fransa'dan ve İngiltere'den söz ediyor. Burada yeni yazarlar ve bunun da işte atıyorum Grimm kardeşlerin veya eskiden yazılmış olan bir sürü hikayeleri ve masalları alıp tekrar elden geçirip ve orada aslında erkeklerin ne kadar aptalca şeyler yaptıklarını ve onların aslında kahramanlaştırılmaması gerektiğine dair değişimler söz konuymuş ve Tekrar yeniden yazılıyormuş birçok masal ve yeniden yazılan insanlar varmış. Ve bunları gözlemlemiş görmüş ve gördüğü değişim gerçekten büyük ihtimalle devasa. I'm listening, Jack. <gülüyor> okay.
2: So, uh, so uh, basically, uh, are we still staying on this uh, topic of, of women? Uh, or, or let, let us just say uh, that um, at least in the, in the Western European and, and American uh, countries, North America and South America, even South, South America, less so, women have, have fought for their own rights and uh, they are producing books that are just marvelous. Not, not, they're not just feminists in the sense that they politically argue for the rights of women. It's just that they're free to express uh, themselves the way they want to express themselves. And of course, they, they, uh, because they want equal rights for, for women and, and, and people from the lower classes, uh, their books tend to be very exciting because mm -hmm. they openly deal with the conflict so that mm -hmm. people learn and can educate themselves about what is happening in the world
1: ve bu soruya son olarak şunu ekliyor. Özellikle Batı Avrupa'da, Amerika'da ve birçok yerde kadınların hakikaten yaşadıkları zorluklara istinaden yazmış olduğu çok güzel hikayeler ve bir sürü masallar olduğunu ifade ediyor. Ve tam da her gün bir sürü burada yaşadıkları sorunla karşılaşan bu kadınların yazdığı hikayeleri gerçekten çok etkileyici ve çok heyecanlandırıcı bulduğunu ve çok beğendiğini ifade ediyor.
0: Şimdi tam bu noktadan o zaman almak istiyorum ben de. Masallarda feminist yaklaşımla alakalı aslında bir yöneyle de cevap vermiş oldu bazı yazarlar olduğunu biliyor muydunuz diyecektim ama biliyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> bu soruyu şöyle eklemek istiyorum yani. Acaba bu feminist yaklaşımlı yazarların toplumda bir karşılığının olduğunu düşünüyor mu? Çünkü önceki masallara baktığımız zaman şunu çok net söylüyorduk zaten Jack Spence de söylüyordu bunu evet. masalların çok fazla topluma etkilerinin olduğundan bahsediyordu. Evet. Dolayısıyla da şu anda internet çağındayız. Şu anda bu feminist masallar ne kadar etkili?
2: Mm -hmm.
1: So Jack, let's go uh, through the sixth uh, question. So the first one is already answered by you. What can we say? So uh,
2: which which do you know? That there are authors and versions of fairy tales that take yes. it. Yes, yes. There are hundreds. Uh, <laughs> I think we yeah, should.
1: Yeah, yeah. You just, you you just already answered the question because of that. I'm just uh, going to change the question a little. So what do you think about uh, feminist fairy tales yes. and the potential of these versions of, um, in the society and uh, in the ways awareness of gender equality? Yes. Like this, yeah. I think I can change maybe the question.
2: Oh, okay. Well, we'll make it very short because I want to get on to some other uh, some of the other questions. But in yes. in 1960 was a the the a very important period. The Vietnam War was being uh, at that time in in the 1960s. But it was not just that the, the the protests against the Vietnam War and in the United States and also in other countries led to a um, uh, uh, all types of progressive movements began uh, to be organized. And uh, people were able to say and do what they wanted to do. Uh, in protests And so that the feminist tales That developed it, it began, I'm thinking of the great uh, There was one uh, uh, Angela Carter Is a, a great British writer uh, She initiated With many other women uh, A beginning of retelling tales That reflected uh, Changes in society mm -hmm. And did not conceal uh, The uh, the sort of uh, Let us say oppression that existed and so it was the, the great period I think in not, not only in the western world but also throughout the world in the 60s 70s and 80s was mm -hmm. aggressive movements that and and and behind this was the feminist movement was the strongest of all and mm -hmm. still is and still is because we still have major major problems in India and in, in your country and other mm -hmm.
1: countries yes that's right yes. So I'm just going to translate. Evet aslında kısaca cevaplamak istediğini söyledi. E, çünkü zaten uzun uzun aslında bu konuyla alakalı konuştu. Dolayısıyla tekrar 1960'lara döndü ve Vietnam Savaşı'ndan söz etti ve tam da 1960'larda tekrar birçok toplumsal hareketin ön plana çıktığını ifade etti ve burada yine en büyüklerinden biri buradaki feminist hareketi olduğunu ifade etti ve sadece aslında dünyanın batısında veya Amerika'da değil dünyanın her yerinde ve dolayısıyla burada mesela en Angela Carter diye bir İngiliz yazardan bahsetti ve tam da bu noktada kendisi etrafına bir sürü kadın toplamış ve burada değişimi anlatan bütün masalları tekrar elden geçirip yeniden ...organize edip ve tekrar yeniden anlatma çabasıyla insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını ve insanlara ulaştırdıklarını ifade etti. Ve özellikle bugün hala aslında feminist hareketin veya işte feminist masalların ki zaten toplumda hala çok büyük bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Ki önceki cevapta da görmüştük zaten neredeyse aynı cevabı. Ve fakat yine tabii ki bugün dünyanın birçok yerinde işte Hindistanlı bir ya da sizin ülkenizdeki gibi dedi... Türkiye'deki gibi hala birçok sıkıntıyla baş başa ve karşı karşıya olan kadınlar görüyoruz. Ama devasa bir etkisi olduğunu ifade ediyor. Toplumun oluşumunda. O zaman ben şu
0: anda başka bir kadına geçmek istiyorum. Burada da Victoria döneminden bahset istiyorum. Bu sefer aslında toplumda... Olan değil de biraz daha yukarıda olan birisinden bahsediyorum. Bu Victoria döneminde toplumsal normları ve değerleriyle masallar nasıl etkileşime girdiğini merak ediyorum. Bu etkileşimin aslında masalları nasıl değiştirdiğini sormak istiyorum. Uh
1: -huh. So let's go to the next question. How did fairy tales interact with the soul, with, with the shared norms and values of the Victorian era and how did this interaction change the content of fairy tales?
2: well I, i i don't think that uh, in, uh that period in uh, in uh, was a significant period because in england mm -hmm. mainly in, uh because a, a lot of women writers began writing at that time for children mm -hmm. and uh and they developed some of the uh and, and this was also a period later on that peter pan uh you know one of the famous uh Uh, uh, yes. uh tales that, that has ever been written um that but, uh, but there was a general movement uh this was a, a of communism at, at mm -hmm. this uh, in the late in the Victorian period mm -hmm. uh, um, uh, that uh, um, most of the uh, fairy tales that were being written reflected changes in attitude with regard to particularly the workers movements at and, uh, and the uh, middle classes so that it it was a flowering and and I I published an anthology of Victorian fairy tales uh, that the the, the, the uh, and these tales really reflected in different ways in in very imaginative ways how Tales can uh, help people rethink uh, the way they were living at that time. And so there was uh, this is a period up, up up through the First World War when some of the most famous um, Victorian writers uh, began or, or wrote their works.
1: Mm -hmm. Evet, aslında çok önemli bir dönem olduğundan bahsediyor masallar açısından ve tam doğru dönemde kadınların çocuklar için. Özellikle çocuklar için toplumun en manipülasyon gerektirdiği <gülüyor> bireyleri diyelim. Çocuklar için masallar yazdığından söz ediyor. Ve bu dönemde aslında komünizmin artışta olduğu bir süreç ve işte Peter Pan'ın doğduğu bir süreç. Ve aslında çok zengin bir sürece giriş yaptığından bahsediyor. Özellikle masalların dönüşümünü Victorian dönemde daha farklı gözlemliyoruz. Çünkü bir işçi sınıfı beliriyor, bir proleter beliriyor. Ve dolayısıyla burada daha tırnak içerisinde eşitlikçi yazarlar ön plana çıkıyor. Genellikle işte dediğim gibi kadın yazarların çocuklar için yazdığı masalların ön plana çıktığını ifade ediyor. Ve tam da bu noktada yine farklı bir dayanışma aa, ön plana çıkmış oluyor. Ve insanların bulundukları tam da o dönem içerisinde bulundukları sıkıntılı ve bir sürü sorunla yeniden karşılaştığı ve bastırıldığı süreçte insanların yeniden düşünmeye başladığı ve düşünce biçimini aslında değiştirmeye başladığı bir süreçte ortaya çıkan masallar masalların olduğunu söylüyor ve özellikle bu dönemin çok önemli olduğunu ifade ediyor. Ediyor. Bu
0: noktada o zaman şunu sorabiliriz diye düşünüyorum, tam bu yer. Proleterlerden bahsettik. Peki proleter yazarlar masallara nasıl etki yapmış? Toplumsal dönüşümde nasıl bu masalların, yani proleter yazar dediğimiz kişilerin etkisi olursa.
1: So Jack let's go to the next question. What about the influence of proletarian writers on fairy tales and what kind of social transformation did they achieve through fairy tales?
2: Yes. Um, so I would like to add something to this question uh, uh, th yes. th uh, about my own theory of how we understand fairy tales. But before I do that, I I I'll just say that up until uh, the First World War, uh, most of the fairy tales uh, did not really depict the problems and conflicts and uh, ways of living of the proletarian. Mm -hmm. But when World War One uh, happened um, in, in Europe, we're talking mm -hmm. about Europe right now, yes. uh, it it led to an awareness uh, that uh, uh, caused many writers in Europe, particularly in Germany, uh, because Germany lost that that war, that particular work, and uh, and and all of Central Europe changed, and so on and so forth, and, and it was very traumatic, very traumatic in in. In Europe, and it was this was when people woke up and said, you know, our workers are suffering okay. and terrible lives, and so they began writing fairy tales. Uh, I, I published a book about this uh, on the Bible in the uh, Weimar Republic. Uh, they uh, there were tons of superb writers who were they joined. They, they, this is when the Communist Party was formed. Okay, and in, in most of uh, Europe. Uh, Uh, the uh, communist parties develop and so uh, obviously uh people who going to if these parties developed and people started fighting for equal better rights uh, better, better conditions for working then uh, uh, obviously uh, uh, uh, the cultures are going to reflect in, in, in the art, in the drama and so on. And so, forth. but let, me stop there and let you translate.
1: Well, thank you, thank <laughs> you very much. <laughs> I forgot <laughs> to translate because I'm just taking notes because okay. that's not much easier for me.
2: And then, then I'll come back to uh, an explanation, uh, a theoretical explanation that may be complex, but we'll try to keep it simple.
1: Okay, okay. So, <gülüyor> aslında bir ekleme yapmak istiyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, yani bu onun aslında hem kendi teorisi hem de büyük ihtimalle biraz tarihle ilgilenen insanların da hak vereceği bir teori olduğunu düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce aslında... Tam anlamıyla proleterlerin yansımasını görmüyoruz masallarda diyor. Çünkü öyle bir şey söz konusu değildi. Dolayısıyla tam da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra proleterin dayanışması ve proleterin oluşumu ve sıkıntılarının ön plana çıktığı ve dolduğu süreçte insanların bunu ifade etmeye ihtiyacı beliriyor. Ve özellikle Avrupa'nın söz konusu olduğunu söylüyor. Almanya bu yani Birinci Dünya Savaşı'nın sorumlusu'nun tabii Almanya'dan olduğu herkes tarafından biliniyor ve çok dramatik bir Avrupa görüyoruz aslında yıkım ve enkaz içerisinde bir Avrupa görüyoruz, bir Almanya görüyoruz. Dolayısıyla tüm ülkelere baktığımızda çok fazla işçi açığı beliriyor ve işçilerin durdurak bilmeden çalışmak zorunda olduğunu görüntülüyoruz ve kayıtlara geçen de bu. ve Dolayısıyla tam da bu noktada işçilerin yaşadığı sıkıntının ön plana çıktığı süreçte burada proleterin büyük ve devasa kendi Akışında ve yaşantısında çünkü hayatın gerçekliği bu o dönemde. Tam da bu doğrultuda tabii ki masalları varsa bir oranda etkilediğini ifade ediyor. Bir kere komünizmin tam anlamıyla özellikle doğuşunu görüyoruz. Ve bu kadar bariz bir değişim süreci içerisindeyken bu değişimi masallarda görmemek mümkünsüz. İşçi sınıfının yaşadığı sıkıntıları ön plana taşıyan hikayeler görüyoruz. Ve bu artık o döneme dair kültürel bir kodlama haline geliyor. Kültürün asıl yansıması da işçilerin dayanışması doğrultusunda gelişiyor diyor. So, <gülüyor> I am ready. <laughs>
2: You're ready. Okay. So, I want to introduce to a a uh, something that's very important for fairy tales but but but for uh, but not just for fairy tales, but I'm I'm going to focus on that. Uh do you know what a meme meme is?
1: A meme. meme. Yes. Uh, so, I know it but maybe <laughs> not everyone knows it. So We would love
2: to. Work. You know, invented the term Richard Dawkins.
1: No, I didn't get the name. What was the name?
2: Richard Dawkins.
1: Richard Dawkins. Yes. Yes, I'm listening. I've listening. No, I don't know him.
2: Okay, he's a famous biologist uh, who wrote an important book in uh, the 1980s about genes, uh, about how genes. Uh, determine to a great extent how we're going to be as human uh, uh, uh, the, the genes that I get from my mother and father or your mother and father influence you uh, uh, you they were actually passed on mm -hmm. genetic to you yes. okay and at the end of the book that he wrote, uh, he was one of the first biologists to really uh, understood how genes, act in in our lives mm -hmm. and so he, at the end of the book he he said there are not only genes but memes mm
0: -hmm.
2: and so okay so for him a meme is a piece of knowledge mm -hmm. okay important knowledge information that is passed on to you in in your brain mm -hmm. that we actually have these memes uh influence our brains and we pass them on To one another, okay, okay. So let's stop and and then you can, can and I'll move okay. to the next step.
1: Thank you, thank you, Jack. önemli birini tanıtmak istiyor ve burada Richard Dawkins diye birinden bahsediyor. Kendisi çok önemli bir biyolog ve yazdığı bir sürü kitap var. Ve aslında genler üzerine araştırmalar yapıyor ve genlerden bahsediyor. Ve bir kitabının sonunda bunu okuyacak çok önemlisi o yüzden bize bahsediyor. Genlerin hayattaki önemi ve bir insanın aslında e, kendi beynindeki geçmişine, aslında bilinçaltına da götürdüğünü ifade ediyor. Ve bir insanın hayatını çok önemli oranda etkilediğini ifade ediyor. Ve bir kitabının sonunda da e, şöyle bir cümle kuruyor. Richard Dawkins, genler... Hayatta çok önemlidir ama aynı zamanda mimler de öyle. Burada asıl mesele tabii bize mimlerden bahsetmek istediği için ve Richard Doggins'un bu konuya atıfta bulunduğu için onu örnek gösteriyor. Mimlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Bakalım.
0: Şimdi e, dipnot olarak açıklayayım. Uçan Salyangos zaten bu konu hakkında da yine anlatmıştı. Asalların arkeolojisinde ve kaynakçı olarak da zaten Jack
2: Hoca'nın da
1: so Jack, I'm listening.
2: Okay, so uh, because of Dawkins, uh -huh. a lot of philosophers and scientists developed memetics. Okay, uh -huh. memetics is a theory of memes. How? What do memes mean for us, and so on? And so I wanted to show you that why meme, the meme or mem memetics is very important for the understanding of fairy tales. But not only of fairy tales. Uh, why is it we? I'm asking. I ask a question. Mm -hmm. Is it that we only remember? A certain, we don't remember all the fairy tales, but we remember, uh, you know, 10 or 20 fairy tales. Wherever I, uh, and, and wherever I have gone in the world, whenever I've worked with children, and I work a lot with, as a storyteller with children i go into the classroom and i say who knows a uh, little red riding and all the children raise their hand and say yeah we i know it and so on and then i ask them to tell the tale and so on and they generally know it some parts of it they generally it's very funny uh <laughs> what they and so on but the thing that is essential for understanding the power of fairy tales is that uh it uh Certain fairy tales are mimetic because they have not gone away. Okay. In, in other words, we've, we've passed the tale uh, uh, of Little Red Riding Hood onto all over the world, wherever I've gone in the world, even in Japan, and so on. So why? We have to ask the question, what is it about this tale? And I argue, and my friends think I'm crazy, uh, mm -hmm. that... Uh, the uh there is something essential it's the, the, so a meme has information essential information for living in our world and and if you look at uh little red riding Hood, it's a tale about rape a tale about a rape rape a girl goes into the forest and a wolf uh follows her and then eats her grandmother and eats her yes and she's punished at the end and uh this tale does not go away uh, my argument is because women are being raped every four minutes in the world today mm -hmm. scientists have proven and so that it's a crucial conflict that has not gone away now wh whatever does not go away turns into a meme mm -hmm. uh, and and stays in our brains And, mm -hmm. until, and until we resolve, okay, my argument is mm -hmm. until we resolve the the the problem for rape, or or we could also say child abandonment. What what is uh, Hansel and Gretel about? It's about abandoning children, which is a big problem in the world. Mm -hmm. We mm -hmm. abandon children in in all sorts of ways, mm -hmm. and so so I want to sort of raise that uh, at the end of our con, our interview or whatever we're doing uh, <laughs> because I think it's very important to say, you know why do we tell these tales continue to tell tales changing them, you know mm -hmm. as society gets better, This less rape, hopefully uh, and, and we won't even have to tell the tale anymore. We'll forget about it. But right now it's still hundreds of years we've been telling this tale.
1: Yes, thank you, Jack. Aslında evet. Neden şimdi tabii mimlerden bahsettiği için neden bu diyalogla örnek verdiğini anlıyoruz? Çünkü her şeyin sadece genlerle alakalı olmadığını ifade ediyor ve mimlerin kendi içerisinde. Yaşamın sırrını barındırdığını söylüyor. Ve şimdi şöyle örnek veriyor. Dünyanın birçok yerine gittim ve birçok çocukla çalıştım. Ve bir sınıfa girdiğimde ve çocuklara sorduğumda hangi hikayeyi biliyorsunuz dediğimde birçoğu aynı hikayeyi hatırlıyor ve biliyor oluyor. Ve anlatımı her birinin anlatma biçimi çok komik ve farklı oluyor diyor. Ve dolayısıyla burada aslında hikayelerinin kadar imgesel olduğunu ifade ediyor. Burada işte Hansel ve Gretel. ...ya da işte kırmızı başlıklı kızı ele aldığımızda... ...kırmızı başlıklı kız masalında... Kurt babaanne yiyor ve işte kızı da yiyor ve bir kurtarıcı geliyor, ağacı geliyor, bir şey oluyor. Ve burada aslında her saniye hala dünya üzerinde öldürülen kadınlar var. Ve bu bir mime dönüşüyor ve insan çocukken böyle hikayeler duyduğunda bunu e, yapabilitesi artıyor büyüdüğünde diyor. Ve şunu ifade ediyor, mesela Hansel ve Greta de e, çölük istismarı görüyoruz diyor. Ve aslında bunların bugün hala anlatılıyor olmasının, anlatılılıyor olmasının değil de bu hikayelerin değişim ve dönüşmesi gerektiğine inanıyor. Çünkü tam da toplumlarda ve dünya üzerinde istediğimiz değişimi bu hikayelerin yarattığı mimler doğrultusunda değiştirebileceğini ve manipüle edeceğini ifade ediyor. Ve son olarak şöyle bir cümleyle bitirdi. Yüzyıllardır bu hikayeler anlatılıyor ve bu hikayeler anlatılmaya devam ediyor. Ve neden artık bir değişim istiyorsak bu hikayeleri değiştirip dönüştürüp anlatmıyoruz dedi. Ve mimleri aslında neden anlattığını da anlamış olduk bu doğrultudan. Ozanlar bu bu
0: sohbetin son kısmına gelmek zorundayım maalesef. Orada da şunu sormak istiyorum. Teknoloji ben bahsetmek istiyorum. Teknolojinin bu masalların anlatısında neler ve nasıl şekiller gösterdiğini sormak istiyorum. Sonuç itibariyle başından beri anlattığımız bütün hikayelerin hiçbirisinde teknoloji olmadığını defalarca tekrar ettik. Tamam da şimdi teknoloji geldi. O zaman neler değişti ve son olarak peki ne yapmalıyız?
1: <gülüyor> Let's go to the last question, Jack. So how did the fairy tales reflect on the digital world like his uh, reflection on Walt Disney, for example. Yes. What can we do about this? <laughs> <laughs> yes. uh,
2: uh, so we're talking about film, uh, about the films of, of filming of fairy tales. Yes. Yes. Well, uh, Walt Disney, of course, uh, is uh, very famous. Mm -hmm. And, and, uh, but he also uh, has destroyed the fairy tales. Mm -hmm. Because if you want to talk about the sexist way he Presents women in in all of the fairy tales and uh, the uh, misreadings of the original tales. Like I, I recently published a book, a retranslation -re of Bambi, uh, a very famous uh, you know a film. That he stole from a an Austrian Jew and uh, and changed the the tone of the story terribly, so it, that it lost its real its in depth meaning. So, mm -hmm. the uh, many many filmmakers have uh, simply tried to take fairy tales and make just to want to make money because they're pop Cinderella, all of Beauty and the Beast, all of these tales are very known again. You, they're known still in our society, and they that they can in uh, through making in entertaining films that are not very serious uh, and really do not make us think about our lives. These films, I think, are horrible, and Disney is number one on my list of being the most putrid uh, producer of uh, fairy tale films. However, that being said, there are a lot of superb filmmakers who have taken fairy tales, rewritten them, uh, uh, adapted them to and and to reflect the problems that we have in our society mm -hmm. today. So uh, as it is right now, we have no choice. Technology rules. Mm -hmm. And, and so right. we have to put up with whatever films come out and we have to See, watch this film, without film, and so on. We have a choice. At least we have a choice.
1: Yes, that's right. Thank you, Jack. Walt Disney masallar dünyasını mahvettiğinden bahsediyor veya aslında e, onları pek sevmediğini anlıyoruz. <gülüyor> Disney onun karar listesinde birinci sırada anladığım kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> ve e, popülizme karşı savaş açıcı biri diyebiliriz gerçekten. Dolayısıyla geçmişte gördüğümüz veya masalların dinlerle olan ilişkisini açıkladığında ve anlattığında zaten bakış açısını çok net görüyoruz. Ve Dolayısıyla burada masalların yanlış okunduğunu ve bu masalların tırnak içerisinde yanlış tercüme edildiğini, yani topluma aktarıldığını ve burada atıyorum işte bir Cinderella izlediğimizde, burada hakikaten bir kozmetik sektörünün, bir güzellik sektörünün ön plana çıktığı ve artışta olduğu ve işte estetik merkezlerinin dolup taştığını görüyoruz ve bu süreçte aslında böyle gelişiyor. Bugünden yarın olan bir şey değil. Dolayısıyla tabii ki teknolojinin gelişme süreci de uzun yıllara dayanıyor ve aslında çocukların ve insanların bilinçaltına çok radikal dayatmalarda bulunduklarını söylüyorlar ve bu doğrultuda masalları kötüye kullandıklarını ifade ediyor. Ve fakat yine de sonuç itibariyle bir teknolojik çağdayız ve burada seçme hakkımız var. Bir şeyleri izleyip kendimiz karar verebiliriz ve burada maalesef ki bu süreç böyle işliyor, böyle devam ediyor buna bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor ve burada artık aklı selim kalmak ve doğru tercihleri yapmak bize bağlı. Ama tabii ki şunu da söylüyor, keşke tam da işte bu eski seksist masalları ya da işte tam da işte Hansel ve Gretel dediği gibi çocuk istismarı olarak adlandırıyor masalı. Tam da bu romanları yeniden yazan, evden geçiren, yazarların yazdığı masalları keşke daha ön plana taşısalar diyor. Jack, do you have anything else you want to tell us?
2: No, <laughs> I think it's been a very interesting experience for me. Uh, yes, really,
1: I, it was really, um, uh, so how do you say, um, really reflective. And thank you for um, all this uh, information.
2: Yes. Well, I, I appreciate your uh, taking your time out to talk to me and you're it's, you're it's, it's, it's been a, a, a wonderful time and Thank you for inviting me uh, to talk with you.
1: Thank you very much. Just a second, I'm going to translate. Okay. Kendisi çok teşekkür ediyor. Çok kaliteli vakit geçirdiğini söylüyor. E, ona zaman ayırdığımız için ve onu davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyor ve çok keyif aldığını ifade ediyor. Ben de ona teşekkür ettim. <gülüyor> Bize çok güzel bilgiler aktardığı için ben de ona teşekkür ettim.
0: Biz teşekkür ederiz. Yeah, Doğru... Bu arada şunu da belirtelim. Birazcık babaanne vedası gibi olacak ama <gülüyor> <laughs> gelirse, her zaman ve so
1: Jack you know we are from Turkey and we are living in Turkey yes and uh one day when you're maybe in Istanbul we would love to uh see you and um we would love to make a tour with you yes. so um maybe in better days in a better future <laughs> yes. <laughs> yes thank
2: you okay well I I thank you very much for suggesting that. And if I ever can, I will try to get to Istanbul. Okay.
1: Thank you. Ee, çok teşekkür ediyor bu teklifin için. Ve İstanbul'a inşallah bir gün geldiğinde bu teklife <gülüyor> söz konusu olacaktır yani.
2: Okay. Thank you very much. It was, again, it was very wonderful talking to you. Bye bye. You. Bye bye. Bye
1: bye. bye, bye.